0: Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes, días, noches. No sé a qué horas estés escuchando esto, pero sé bienvenido a este, tu podcast favorito, Rasgabor Podcast. Y hoy tenemos un, unos invitados muy especiales y el título de hoy es Desafío. Nos van a platicar cómo están enfrentando esta nueva etapa de su vida como pastores de la Iglesia Siento Cristiano Peniel. Y bueno, será un temazo con un buen... Eh, contenido para ti como joven que creo te puede interesar y los desafíos que se están enfrentando hoy en día, ¿vale? Entonces espero te guste y que lo disfrutes ¡Comenzamos!
1: Un podcast de humor donde se habla la neta Portavo
0: Tolentino. Hola chicos, pues bueno, como se los prometimos, aquí tenemos de invitados a Pastor Eliel y la Pastora Keila Salinas, que son los pastores de Centro Cristiano Peniel en Azcapotzalco, la, la matriz, la Center, y pues bueno, bienvenidos mis amados pastores, ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, ¿Cómo están ustedes?
1: Qué gusto estar aquí, hola a todos, hola. <risa> hola, hola. Eh, me
0: gustaría que se pudieran presentar. Ok. Eh, bueno, primero las
2: damas les presento a mi esposa. Venga, mi amor.
1: Bueno, yo soy Keila Romero y junto con mi esposo, soy de Salinas. De Salinas. <risa> junto con mi esposo, eh, estamos en este proceso de pastorear Centro Cristiano Peniel, esta nueva etapa que es por la que estamos aquí. Estamos aquí para apoyar, para eh, compartir un poquito de lo que hemos vivido, o un muchito de lo que hemos vivido en este tiempo de adaptación, en este tiempo de decirle sí adiós, de tener nuevos retos, y pues nada, acá andamos.
0: Ok, antes de, de continuar, ¿de dónde viene Keilas? Eh, perdón, Keila Salinas. O Se fue la S por Salinas, Keilas. eh, no crean que Keilas. Keila Salinas, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge? ¿De dónde nace?
1: Del corazón de mi esposo. Ah. La cosa Un aplauso, por favor. Sí, sí, sí. Ah.
0: Gracias. La cosa
1: es que este, yo siempre... Pues, mi nombre es Keila Soa Romero Sánchez y yo siempre he manejado Keila Romero, Keila Romero, yo soy Keila Romero, mi marca Keila Romero, Keila Romero. Entonces, resulta que cuando justamente nos casamos y nos nombran pastores, obviamente era que Salinas. Y yo decía, pues, era otra persona porque no soy yo. <risa> Hasta que ahora he aceptado el hecho de que, claro, le pertenezco a mi esposo, no nada más por cultura, no nada más por tradición mexicana. De, bueno, en, también tradición en otros, en otros lugares del de, de mundo, pero decir, "Ah, soy de... Entonces... Me conocen como Keila Salinas o Keila Romero, o Keila Romero de Salinas. Esa soy yo. Okay.
0: ¿Y de dónde vienes?
1: Yo soy de todos lados.
0: Ay, ay, ay. Bien, bien como Mira, el espíritu, ¿no? Sí, sí, Nadie sí, sabe sí, de dónde, sabe dónde, vengo, de dónde vengo, vengo ni a dónde voy. Les voy
1: a decir la verdad contada por mi familia. Yo soy de padre de, de Feño del Distrito Federal Madre Culichi de Culiacán, Sinaloa y de ahí yo tuve que decidir a dónde quería pertenecer y pues me quedo con Culiacán, entonces realmente yo nací en Puebla pero pues ni la conozco ni me acuerdo, nomás nací y nos movieron y entonces soy de Puebla, soy de Jalapa, soy de Culiacán, soy de Zacatecas, pero la mayor parte de mi <risa> Eres vida. Eres de México. Eh, soy de México. <risa> la mayor parte de mi vida en Zacatecas y por eso el acentillo norteño, pues. Y de repente, como que lo culichi también plebe. Pues,
0: y un poco de, de Veracruz.
1: <risa> <risa>
0: no puede faltar, claro. Sí. Ok, perfecto. De la <risa> ¿Y el pastor Eliel de dónde viene?
2: Ah, yo soy totalmente del emerito Distrito Federal, así, Ciudad de México, defectuoso. del defectuoso, de donde era Chava Flores, todo. <risa> México, Distrito Federal, ¿no? De esa, de esa onda, de los tacos de tripita, de suadero y de todo eso a la una de la mañana. Esa es mi vida. Eso es lo que. Sí, ¿qué es la esencia del ¿qué pastor. ¿Qué significa el Salinas? salina? Significa taco al pastor, mano. Y taco al suadero a las tres de la mañana. O de y, este, y de si de encebollado si hay. Este, y, y yo por eso me casé con Case porque eh, decía ahí el comercial, visita a México, y como ya tiene como, visita el país, pues ya tiene como cuatro estados, pues ya, ahí me quedé. Me gane. Perfecto. Ahí me quedé. Eh, soy músico de profesión, también soy maestro, no lo ejerzo como tal, y, este, y bueno, pues estoy como músico, pero sobre todo en este tiempo, que para eso estamos en este podcast, eh, Dios nos llamó al pastorado Y ha sido un buen año Exactamente eh, Vamos a cumplir un año En unos cuantos, en dos meses en un par de meses, en un par de meses Vamos a cumplir un año como pastores De, de la iglesia ¿no?
0: Perfecto, entonces prácticamente nuevecitos De paquete, nuevo de en, paquete. en este sentido Y entonces oh, vamos
1: a <risa> entonces entonces, Vamos a lo, a
0: lo que atañe y en este sentido, el título de este podcast es Desafío. Y esa es la pregunta que tenemos para ustedes como pastores. ¿Cuál es el desafío al que se están enfrentando como pastores eh, jóvenes? ¿no? Eh, hay una cultura en la cual lamentablemente se da eh, en todas las generaciones. No sé si en algún punto desaparezca, pero el punto es el que un joven siempre es menospreciado. ¿No? O sea, un joven no sabe hacer las cosas, eh, a todos se lo toma a broma, no le importa la vida. Y es, una, es un punto que está golpeando fuerte a la juventud porque nadie cree en ellos. Y esta es la pregunta, ¿qué desafíos están enfrentando ustedes? Porque también como jóvenes o pastores jóvenes, creo que se enfrentan también a ello, ¿no? El que ustedes no saben nada, eh, si hay pastores mayores, ¿qué me van a enseñar estos polluelos? ¿No? Entonces, ¿cómo...? cómo ¿Cómo se están enfrentando a ello? ¿Cuál es el desafío que ustedes ven en sus vidas?
1: Yo creo que eh, en esta, esta nueva etapa de mi vida, le hemos denominado de cero a 100 Y sí, sí tiene muchos desafíos. De primera instancia, el que tú te, pues llegas a un lugar y es como que bueno, ahora hay que pastorear. Y, y a veces podrás saber la teoría, pero la teoría es nada sin la práctica y poner en práctica el amor al prójimo, pero verdaderamente un amor genuino, ha sido uno de los desafíos para mí más grande. el hecho de tener que cuidar mis palabras, el hecho de tener que, ah, no que sea grosera, pero tener esa delicadeza de hablar aún con más amor, porque hay personas que yo sé que están a mi cargo, que tengo que cuidar su corazón, que tengo que ayudarlas a salir adelante, de primera instancia, eh, para mí ese ha sido un gran desafío, y no porque no ame a mi prójimo, sino porque son muchos prójimos que a veces no ayudan a que uno los ame tal cual. ¿No? Hay un meme que dice que tengo que amar a mi prójimo, pero el prójimo no aporta. Entonces, si de repente, bueno, esa es una de las cosas. Nos de, te enfrentas a, a bastante porque gracias, gracias a Dios tenemos una congregación grande, donde hay de todo tipo de edades, hay desde el más chico hasta el más grande, hay hermanas que obviamente te ven bien, hay otras que no te van a ver bien con, en lo que respecta de mujer a mujer, hay algunas que te saludan, hay otras que primero te ven si traes tacones o traes tenis, y si traes falda o, o traes pantalón, y pudiéramos decir que no, porque siglo 21 la iglesia ha crecido, la iglesia se ha renovado, etcétera, ¿no? Pero nos encontramos con esa eh, variabilidad de personas y pensamientos que yo, en lo, yo yo creo que ha sido de lo más difícil, ¿no? Eh, porque yo siempre he sido de, pues, mejor tenis que zapatos, mejor pantalón que vestido, y no quiere decir que eso me califique, pero yo claro, sé... O te haga menos mujer, O te haga ¿no? menos mujer, claro, o que sea una liberal o no sé. Pero yo <risas> sé que esa situación a muchas de, de, de mis amadas hermanas sí llega a traer un conflicto de cómo si tú eres pastora, cómo si tú vienes a enseñarme. Y muchas tantas es como... Eh, llegué a, de los primeros meses sí a, a recibir algunos comentarios como, ay, pues yo creo que te vamos a enseñar mucho. O, oh, yo creo que vas a aprender mucho, como el hecho de ya de antemano decirte, pues a ver qué tanto me puedes enseñar, ¿no? Pero por gracia de Dios, yo creo que lo mejor ha sido el respaldo. Eh, el mayor desafío en cuanto respecta a mí y después junto con mi esposo, ha sido decir sí a la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es bien complicado porque es cederle todos tus derechos, tus deseos, tus sueños al señor, completamente. Y yo sé que Dios trabaja con nosotros de una manera muy diferente, pero al menos eh, para mí creo que imaginaba la vida de una manera diferente hasta que más Dios, holgada más holgada, claro. <risas> eh, yo siempre le decía a él, él, tengo un ritmo de vida definidito y siempre estoy ocupada. Pero dentro de, ese, de esas ocupaciones, gran parte era eh, descanso, era pensar en mí, eh, todo giraba en torno de mí. Y ahora, pues no solamente es la casa y el matrimonio, sino la iglesia. Y aún con todo eso, yo sé que cuando yo me preguntaba y decía, ¿cómo le voy a hacer? No, o sea, no puedo ni mantenerme, yo a veces en pie, ¿cómo le voy a hacer para mantener en pie la casa y la congregación? Pero ahí es cuando entra el, el desafío de decir sí a Dios y decir sí voy a hacer tu voluntad y, y tu voluntad es mejor que la mía. Y es cuando Dios dice, es que no es en tus fuerzas, sino en las mías. Tú confía y yo voy a hacer.
2: Y, y es, que, es que los dos tenemos algo muy chistoso. Al fin del día son conceptos de de trabajo diferentes, ¿no? Eh, y no es, no, no menosprecio quien lo esté escuchando, si hay hijos de pastor y, y esposas de esos hijos de pastor, que uno, un, no es lo mismo ser el hijo del pastor y vivir en estos tiempos de, de cero, de cero, desde, desde tu edad cero, llamémosle así, uh -huh. hasta, hasta la actualidad, no es lo mismo el trato de la iglesia contigo que, que tu esposa, que tal vez no fue, eh, uh -huh. sí estuvo de llena en la iglesia, pero, o no, o, o a la mitad de su, a, a los seis, siete años, qué sé pero yo, que ¿no? Pero que de
1: pronto podías decir, ya no quiero ser líder, ya no quiero servir en el Es más trabajo, fácil no.
2: para, para ellos, entonces, venimos de dos conceptos diferentes que también estamos uniendo, y, y tú preguntabas, ¿cuál es el desafío? Y, y a lo mejor regresándome un poquito, irme más atrás, sería también el desafío de unir, Casey y yo, esos conceptos para tener un pastorado joven, actual, eh al mismo tiempo, porque todo empieza en casa, al mismo tiempo claro. con sabiduría, así es. Eh, decía que es algo importante, tenemos desde el, el, el miembro, llamamos así, los chicos de, desde cero años, desde de dos, tres, tenemos hasta hermanos de 85, uh -huh. 90 años, y más allá de cómo te acepten o no, eh, en casa tratamos de generar, de unir estos conceptos, de eh, y, y agarrar desde cómo vamos a trabajar con todas las generaciones que tenemos en la iglesia. Desde ahí es donde empieza el desafío, creo yo. Porque te digo, trato de ver esto en mi esposa, ella ahorita lo dice así, y exactamente es combinar casas, combinar todo. Y, y siempre hemos dicho que la iglesia es nuestra segunda casa, no porque sea menos, sino que pues primero está la familia como tal. Y de ahí sacamos todos estos conceptos. Entonces, Vemos que el, el, el desafío más grande siempre ha sido el poder tener todo en el lugar, en el momento, ¿no? Vamos, uh -huh. esto es casa hoy, mañana toca iglesia, en casa los, los, los chicos o la familia tiene que entender que hay iglesia y también a la iglesia le tenemos que enseñar que el, hay, hay familia, que hay familia y, hay y que también tenemos hijos <risa> y que tenemos que aventarnos también el rollo de, de ayudar también a nuestra
0: familia, ¿no? Claro, y, y sobre todo... Hay algo que me llamó la atención que dice la pastora Keila, es esta parte que eh, en pleno siglo XXI, en que la iglesia va evolucionando, en que las cosas van evolucionando, pero la crítica no evoluciona, ¿no? Eh, esa llegó para quedarse y siempre eh, hay una crítica para todo, ¿no? Claro. Lamentablemente eh, hay, hay crítica deconstructiva, ¿no? Que, que es a matar. Sí. La otra crítica que de alguna manera sigue siendo crítica disfrazada, pero pues la podemos llamar como crítica constructiva, constructiva. Uh -huh. pero al final es algo que también eh, existe y vive, ¿no? Exacto. para Permanece. Y eso es una cosa que a mí me, me llama mucho la atención porque eso no evoluciona, ¿no? Es decir, bueno, ya no voy a criticar a eso los pastores, sigue. ya no voy a decir nada porque realmente no conozco la situación, uh -huh. pero sigue estando. ¿No? ¿Y, ¿Y cómo enfrentan eso a ustedes?
2: La voy a poner así antes de que hable mi esposita Chin. Ahora le, le gané. pero la Y vez. le dejo. <ríe> le, le digo algo que le, a lo mejor te lo he comentado, lo he platicado a veces cuando lo predico, pero desde ahí empezó un desafío, ¿no? Eh, vino una persona y me dijo, antes de que oraran por nosotros, antes de que fuéramos pastores, meses antes, eh, que ya se sabía que íbamos a, a hacernos cargo, y, y, y sabes, eh, luego la gente piensa que nada más uno es el pastor y punto, pero en mi libro, Lo que callamos los pastores, eh, eh, capítulo 3, eh, una frase impresionante que un día la pondré, la verdad es que sí estaría genial, y, y en mi cara me, me acercó un, un varón de la iglesia y me dijo, el día que tú seas pastor, yo me voy de la iglesia.
0: Así de plano. Así
2: ¿Ah, o sea, y me habla bien, me trataba bien, pero se enteró que íbamos a ser pastores. Y dije, wow, ¿qué está pasando, no? Y obviamente ese es otro desafío, no solo el, el que te comenta mi esposita, que también es muy real, sino exactamente esa crítica, que dices, ah, ok, ¿y qué haces? ¿Cómo reaccionas? Ahí es donde decía mi esposita, mm -hmm. desde, antes de ser, desde antes de ser pastores ya tienes que saber cómo reaccionar. Claro, en mi carnota me hubiera gustado contestarle 20 mil cosas, pero es cuando suspiras y vas para adentro y dices, a ver, está sí. bien. Y mi respuesta, no que me crea el hombre más sabio del mundo, pero creo que fue bueno aguantarme, pensarle bien las cosas. Fueron para mí, esos segundos fueron horas, pero le dije, bueno, el día que yo sea el pastor, antes de que te vayas, déjame orar por ti y tu familia. Entonces fue así como que... ah. Oh. Quedó así, se quedó chato, diría un amigo de la iglesia, ¿no? Y de ahí, pues, curiosamente la anécdota es que después de eso se quedó. Ok. Y ahí anda. Y hoy nos tiene aquí en su podcast. Ah, no, no es cierto. Ah, <risa> y hoy aquí estamos con él y su ya, familia. <risa> ya los exhibiste. Era, se llama Tabo por si... Ah, no, 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 es cierto. Es broma. Es otro. Eso pasa. Pero...
1: Pues, sí es <risa> cierto. El, el chisme no evoluciona. Evolucionan las maneras de hacer chisme, ¿no? Yeah. Y ahora... Creo que este es, es, es difícil. Me considero una persona que no me clavo con lo que dicen, que no le tomo importancia importancia. No le
0: tomo importancia. Importancia. <risa> <Importanza. risa>
1: a menos que, que sea italiano. alguien que que valoro o alguien que no porque sean menos importantes, pero a lo mejor alguien que convive conmigo obviamente, no, o sea, si llegan y me dicen algo Sí voy a pensar y sí voy a decir, híjole, no, qué mala onda. Pero realmente, pues nada. Si, si es alguien que no forma parte de mi círculo cercano, pues que Dios te bendiga y que Dios sea mi justicia, ¿no? Y tal cual. Pero obviamente hay situaciones en las que tú estás lidiando con muchas cosas. En, en lo del caso de las mujeres, yo siempre digo, estornudamos si es un cambio hormonal. Y a veces estás lidiando con cosas personales, literalmente personales de tu cuerpo, de tus emociones, eh, cosas en, en casa, cosas en la iglesia y que te lleguen con un chisme o con un, una observación o cosas así a veces uy, dan ganas de decirle pero tú no sabes o cómo responderías tú y en ocasiones he visto yo que lo que sucede es que a la gente se le olvida que somos humanos como ellos y que Exacto. el pastor eh, decía mi, mi suegro el pastor rafa nuestro apóstol
2: saludos saludos
1: eh, decía en una entrevista bien pero bien bien segura eh, donde le preguntaban justamente lo de la crítica y él dijo que hay un estigma en los de la gente o en la congregación de los pastores, y es que el pastor tiene que ser perfecto, tiene que tener la familia perfecta, no se puede equivocar, no puede... Los hijos deben obedecer. Los hijos deben de obedecer. Los, Debes obedecer. O sea, esperen demasiado de nosotros <ríe> y recordemos que nosotros somos humanos, que Dios quiere usar y nosotros nos atrevimos a decirle sí a Dios. Eso es todo. Y que claro que buscamos sabiduría, claro que le pedimos a Dios que nos ayude a a guardar nuestro corazón A proteger nuestras emociones Y siempre vamos a buscar La primera voz que sea de parte de él Pero para nosotros son Muy importantes nuestras ovejas Nuestra Exacto. congregación es por A quien nos damos y a quien nos debemos Después de nuestros hijos Después de nuestra profesión Nosotros realmente estamos entregados a la iglesia Entonces Yo creo que consejo para todos Los que nos escuchan chicos y grandes O sea, si pastor, si nosotros somos tus pastores con mayor razón escucha esto pero si tu pastor, tu pastora o tus líderes llegan a equivocarse eh, llegan a pasar por situaciones, antes de hablar de ellos, acércate y dile necesitas algo eh, estás bien puedo ayudarte, qué puedo hacer antes de que Exacto. tú vayas a hablar mal o bien, y bueno ya lo que dice la Biblia pues te lo encargo de, de pasadita porque ahí sí ya sería tu consecuencia
2: exacto es, es, es como lo dije en una predi no o sea, no es lo mismo comer tacos al pastor que comerte Con al pastor en tacos, tacos no y mejor invítale al pastor esos tacos, al final del día creo que el, des, el desafío que tenemos y, y, y preguntabas regresándome un poco más a, a las primeras preguntas, a preguntas o a la primer pregunta o de varias los varios puntos <risas> más que todo eh, otro de los desafíos eh, decía que es como mujer te la tomo ahora como en este caso, oraron por los dos, pero siempre se va a cargar en el caso de, en, de tu servidor. Ah, como me escuché. Como un podcast súper acá, ¿no? Eh, de tu servidor. Eh, una de las cosas que va a cargar siempre en el hombre es, o en el caso mío es este, eh, tú eres el pastor y ahora te toca guiar todo, ¿no? Incluso me llamó mucho la atención, ¿no? Eh, dije, me acordé de ese de comercial de... Hijo, mire, todo lo que usted ve aquí este, será Cheyenne, suyo. ¿Opa? Oiga, baila y, y la Cheyenne, ¿no? Y lástima que no está ni, chelé, eh, ni, ni la, ni ni la Cheyenne. Cheyenne ni nada, man Entonces, pero el desafío es este. Eh, te llegan gente, hay gente en la iglesia que reconozco que incluso puede saber más que uno. Puede eh, conocer más, está más profundo en la palabra. Me ha tocado, no solo sé, sino me ha tocado. Y han hablado conmigo y, oye, pastor, lo que necesites, fíjate que esto... Pero hay de dos. Ese desafío es bien bonito porque o lo tomas y lo aprovechas o, en este caso, dejas que esas personas quieran hacer de las suyas, ¿no? Entonces, obviamente, eh, he optado porque ese desafío de que... No estuvo bien esa clase, pastor. No estuvo aquí. Y ya de, de plano una ocasión sí les dije, mira, si tú tienes algo mejor, siéntate conmigo, platícalo, ¿no? Eh, me ha tocado con varones... Me dice, pues, si tú eres el pastor deberías de saber todo aquí, ¿no?
0: <risa> digo, pues, estaría genial. Bueno, pero caso. creo que ahí entra algo muy importante que es el llamado. ¿no? Ahí a ese voy. O sea, una cosa es que sepas más y otra cosa es que tengas el llamado Exacto. y eso hace una gran diferencia. Y, y eso es a
2: lo que voy, porque exactamente decía yo, bueno, siempre soy bien padre la palabra llamado. Tengo el llamado, es que Dios lo llamó. El llamado, vamos a quitarlo espiritual. El llamado es porque Dios te escogió, porque le tienes paciencia a todos los que te rodean. Y porque tú no vas a actuar como otros.
0: Aunque no lo parezca, Aunque no, no lo
2: parezca. Curiosamente, y te abro mi corazón y les abro mi corazón a los que son nuestras ovejas... A veces cuando nos enteramos de cada situación, dan ganas de decirle, ya me tienes harto, ven, te voy a ir a dar una vuelta, ¿no? De pescuezo tal vez, pero...
1: Te voy a corregir, voy para, a que corregir a para que tengas esto. <risas>
2: y ya llegas con ellos y en el transcurso para hablar con esas personas, ya Dios trabajó en ese, en ese llamado que tienes para decir, no son tus palabras, son las mías y vas a hablar de esta manera con ellos. Y entonces... Por ahí nos dicen, no, los pastores tienen corazón de pollo. No, no es que tengamos corazón de pollo. Es que Dios trabaja en nuestro corazón para ser su, su voz. Entonces, a mí me encanta eso, que el llamado va más allá del conocimiento, sino es poner en práctica, y ese es el desafío, poner en práctica todo lo que dice la Biblia. Amarlos, amar a tus enemigos. Cuando te topas con aquel que habló, que dijo, que tornó... Ay, te que, toca dar
1: la mejor cara. Qué
2: ganas de, de hacerle algo también, ¿no? Pero regresas y te dices, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mm -hmm. Claro, creo estás? que ese es un,
0: un desafío bastante grande y no solo como pastores. Obviamente es más eh, hacia ustedes como pastores de la iglesia. Así es. Pero es algo que tenemos que vivir todos, ¿no? En el sentido de amar a los demás. Y es bien complicado porque a veces amarse uno mismo es difícil. Exacto, mm. ¿no? Y es como se lo digo a los chicos en la iglesia, eh, como lo dice la palabra, eh, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿cómo voy a poder amar a los demás si no me amo ni a mí mismo, Exacto. ¿no? Eh, y esto, llevarlo a cabo, es muy complicado. Y sobre todo, como dices, hay gente que, que se deja o se da a querer por sí sola y hay gente que se da a odiar por sí sola. <risa> sí. Y amarlos a todos es muy complicado, ¿no? Claro. Amar a, al que se deja amar, pues es bien sencillo, pero amar. Aquel que te critica, aquel que habla de ti, aquel que te hace la vida de cuadritos. Amarlos a ellos es difícil, y, y, pero ese es el desafío y, también, ¿verdad? Y, exacto. A lo, que, a lo que hemos sido, de alguna manera, manera, perdón, llamados. Exacto. Y más como pastores, es amar a la iglesia como Cristo, Como ¿no? Cristo. ¿no? Cristo ¿no?
2: Mi, mi apóstol, o sea, mi papá, mi pastor, eh, el pastor Rafa, eh, decía, no, eh, le preguntaba yo algo a él, le decía, ¿cómo le haces? Porque... Esa es una parte que, que me enseñó mucho. ¿Cómo le haces con las personas que están en la iglesia que no hacen nada, que critican? ¿Qué hago? ¿Los corres? ¿Los has corrido? por estos 50 años de ministerio que tú has tenido, ¿cómo le has hecho? ¿Qué procede, no? ¿Qué ¿Cuál
0: es el secreto? ¿Cuál es el
2: secreto, no? El señor Búho. Y entonces dice, y me dice, "Que allí estén." Pero olvídate tú Oye, es que esto está basado en la Biblia y esto te dice. Yo sé que es amados unos a los otros y todo la Soportados cosa. Soportados. Soportándose en, en amor y todo. Está padrísimo. Pero cuando veo que mi pastor lo ejerce, no me queda de otra que aplicar la misma. Es claro. decir, perfecto. Eh, hay gente que, que te dice, N -n -n -n", o sea, que te enteras, que hacen, que tornan, que no sé qué, que no les caes. Pero ahí están. Es como, el ejemplo sería como, si, si alguien viene a tu casa, a tu casa, ¿no? En, a la casa de cualquiera de ustedes, y se mete, le caes mal, pero usa tu baño, usa, este, abre el refri, todo, se, todo, se ¿no? siente de casa, yo soy de aquí, ¿sabes qué? Es más, por ahí sale, ¿no? este Yo, yo aquí ofrendo, ¿no? Como si fuera un, un cover, ¿no? O algo por el estilo. Este, y terminan diciendo no, eh, nah, pero es que no me gusta no me gustó la alabanza, no me gustó esto hoy no sentí, hoy no aquí me tocó todo Dios es un aquí todo es un desorden <risa> pero ahí estás, ¿qué haces con ellos? ámalos, que se queden, que cambien un día y, y eso es para Casey, para mí también ha sido ese desafío bien fuerte porque <risa> al final del día no estás acostumbrado, a como tú lo decías a que alguien, estás acostumbrado a que todos te hablen, a que gente te hable bonito los que te quieren pero cuando te topas con el que te mira, te mira feo, o te voltea, o te, te hace amor, el feo, darían ganas de hacer lo que otros han hecho, ¿no? Darse la vuelta e irse de la iglesia porque el pastor no me vio bien. Ahora la pregunta que le hago los demás es, ¿qué haces cuando la oveja te ve feo? ¿Te vas de la congre? Y okay. sabes
1: por qué. Sería
0: el otro lado de la Sería moneda, el otro ¿no? lado de la Y moneda, nadie piensa ¿no? en ello. Exacto.
2: Ajá. ¿Qué haces cuando no te saludan? ¿Qué haces cuando te quedas. Pero ha sido... Mira, se oye como, como que nos estamos desahogando. Hoy más bien se, debería llamarse el podcast el desahogo es. pastoral. Pero, pero a lo que voy es... Yo creo que llegaríamos a este punto. No sé tú qué opinas, amor. Pero es... Con todo esto... Amamos ser pastores. ¿Por qué? Porque es como nada más... Ah, paso esto. Bueno, a darle. Otra vez. Y vamos a hacerlo, y otra vez, y oye, tal vez no llega la gente que tú piensas, ok, voy a tener fe junto contigo, o sea, está padrísimo esto, es, es, ese es el desafío, de que Dios nos escogió porque tienen plan para nuestra vida como, como pastores de la iglesia,
1: ¿no? Claro, y fíjate que ahorita que estás diciendo esto como que se entiende mi mente, ¡Oh! este, <risa> recuerdo siempre que, que yo, una de mis oraciones siempre al Señor es no dejes que mi corazón se enfríe. Claro que desde pequeña que, que yo leí, ¿no? En, en Apocalipsis, el corazón de muchos se enfriará y todo eso, Me acuerdo que mi oración era esa, Dios, no dejes que mi corazón se enfríe. Enséñame a amar a los demás como tú los amas. Y yo creo que el pastorado, eh, eh, uno de los grandes desafíos es entender el amor de Dios para la iglesia. Así es. Porque ahora nosotros, al hacernos cargo de sus ovejas, al, vamos a rendir cuentas por cada uno de ustedes, así que pórtense bien para que necesitamos le, le buenas <risa> cosas. Por suerte, por Pero eh, a veces, claro que nosotros con Dios somos así. O sea, a veces no le damos los buenos días a veces no agradecemos a veces creemos que lo merecemos a veces somos la verdad que bien mal agradecidos por decirle algo redundante somos malos hijos y, y a veces eso es lo que sufrimos o sea no es queja pero abriendo nuestro corazón de este lado sí es algo que sufrimos yo a veces le decía el ya no sé cómo decirle a tal persona porque ya se lo dije una y otra vez, ya platicamos, ya traté de hacerle entender que esa decisión está mal, etcétera, ¿no? Dios mío, ¡ayúdame! Y es como si a veces Dios me dijera, ¿ahora me entiendes? Ahora sabes por lo que estoy pasando yo también, ¿no? Entonces creo que, que esta área del pastorado y el desafío bien grande claramente es obedecer y entender las palabras que se nos dejaron en la Biblia de ama a tu prójimo, eh, está todos con armonía eh, soportados en amor unos a otros ser tolerante tantas cosas y valores cristianos que creemos y damos por entendido pero cuando uno viene de este lado a pastorear gente dices híjole señor cómo o sea cómo tú que eres perfecto qué bueno que puedes pero ayúdame y yo creo que sí son muchos desafíos, pero la vida cristiana, independiente si somos pastores o no, nosotros también nos esforzamos para tener una vida cristiana como ustedes. Y la vida cristiana está llena de desafíos. Exacto. Lo que hace la diferencia es cómo los vamos a afrontar. En el caso de la crítica o no crítica, no te lo tomes tan personal, hay que ser. No te lo tomes tan personal. Y siempre lo digo y lo seguiré diciendo, no te creas tan importante. No todos van a hablar siempre de ti, no vas a ser siempre el centro, o sea, a lo mejor en alguna ocasión es otro. Y si lo eres, ¡qué bueno! Es, es porque conmigo, algo estás haciendo. Es algo que estás haciendo o es algo que no tienes que hacer y es una alerta para tu vida. Pero la vida del cristiano está llena de desafíos. Y cuando le decimos al señor sí, ahora pues te estamos contando ¿no? también más desafíos eh, en estas situaciones. Pero que yo sé que a final de cuentas qué bueno que existe este podcast para desahogarnos. Ay. No, y, en,
2: y entran los desafíos también de todo, no solo con la gente. Entra el desafío de eh, en el lugar donde estamos. Eh, claro. a, hace rato le enseñaba a mi esposita, ¿no? Eh, oye, extraño, extraño ver, ve, veíamos una foto, ¿no? Eh, de, Peniel antes de la pandemia, Ajá. así todo como, como se llenaba no desde, a, desde, a, desde adelante para atrás. Digo, extraño ver eso, pero lo vamos a volver a lograr, ¿no? O sea, así también es. esos desafíos claro. son de, de, de híjole, es que los que se fueron, los que se quedaron, los que se quedaron ya en casa y desde su casita ven eh, la, la, las reuniones. O sea, pero no por eso estás anhelando el pasado, simplemente dices, bueno, hay nuevos retos, se han abierto nuevas dimensiones para los pastores jóvenes. Ahorita tú preguntabas eso. Son los desafíos también para los pastores jóvenes. Saber llevar, y lo dijo, lo dijo, eh, es, estoy ocupando al Paz, a mi pastor, porque tuvimos un un, recientemente tuvimos una, una entrevista, él y yo juntos, y, y exactamente nos dijeron, ¿cómo le han hecho para llevar todo esto? Eh, y, 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 y me llamó mucho la atención lo que dijo mi, mi pastor. Dijo, hey es que hay ideas que yo tengo, pero que tengo que aprender a ponerlas en otros, y en este caso en mi hijo, ahora el pastor de la iglesia, porque aunque yo sea con muchas ideas, tal vez mis ideas sean viejas. Y entonces ahora quiero saber las ideas de mi hijo, pero aquí lo que hemos aprendido y tenemos ahora como desafío en la iglesia es juntar las ideas de experiencia, porque pueden ser ideas de gente grande con experiencia, pero tal vez no tan buenas. Claro. Pero también pueden ser ideas de jóvenes de con pocos años, pero pueden ser buenas. Y entre experiencia, ahora sí que entre experiencia y juventud, diría la alabanza del hermano Arjona, <risa> este Ah, no, no es hermana, es no de crean. Bueno, esperemos un día que sí. Entonces, <risa> imagínate todo esto, eh, cómo, cómo va creando un, 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 una, 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 uh, un colchón, un... un como si es un respaldo. Un respaldo hacia la, hacia la gente y a las nuevas generaciones. Porque esto se lo quiero enseñar a mis hijos. Quiero que mis hijos vivan en una iglesia, y los hijos de, de mis hijos y los de las generaciones que nos están escuchando, simplemente en Peniel, donde la iglesia es. Eh, lo que Dios ha pedido ¿no? a través de su palabra amarse, quererse, soportarse eh, no, no estamos diciendo que en Peniel sea como una iglesia de catálogo donde todos están sonriendo ¿no? hay gente que esté <risas> llorando gente que no se lleve con otros pero que se saben arreglar el desafío ahora es ese en una generación ya no de cristal sino de mazapán que podamos hablar hablar desde el momento en que estamos abriendo la envoltura no, no se deshagan no claro. eh, recordábamos los que tengan los que estén escuchándonos y, y lleven años en la iglesia decíamos en la misma iglesia cómo antes no nos importaba estar tres horas formados para entrar a un congreso de alabanza para sí. eh, o, o, o esperar dos años para entrar a al la alabanza o hacer algo y ahora es ay es que no me dejaron entrar porque no sé qué somos desesperados y en este tiempo creo que los que pasamos por eso podemos enseñar eso, tal vez no fueron las mejores maneras de enseñarnos a soportar, pero con eso que tenemos, esa firmeza en nuestro corazón, podemos enseñar a estas nuevas generaciones que hay que aprender, hay que esperar. Entonces, ese es bien bonito
1: ese Lo mejor desafío. De, de dos mundos.
0: Lo mejor de dos mundos. Vámonos, ¿eh? qué buen final. Así es. Perfecto. Entonces, hay algo que me llamó mucho la atención y me interesa destacarlo en cuanto al apóstol Rafael, que dice eh, que entiende que a lo mejor sus ideas sean viejas. ¿No? Y, uh -huh. y sobre todo yo creo que es importante entender esta parte en el sentido de, de que el pastor del perdón el apóstol Rafa uh, ha llegado a una madurez de poder entender que también aceptar que no lo sabe todo no sí, como a veces hay muchos pastores que es su idea y así se hace porque él la tiene uh -huh. pero el dar pie y dar oportunidad al equipo de trabajo es decir en este caso a ti, Pastor Eliel, él él como su hijo, el decir, tengo esta idea, pero la deposito en ti para ver qué mejoras puedes hacer sí. con tu conocimiento. Eso es muy importante, ¿no? Porque también hay muchos pastores como, insisto, el, es mi idea y así se hace, pero el reconocer que, que a lo mejor la idea puede ser vieja o decir, esto se me ocurrió, pero no quiere decir que así deba de ser, uh -huh. es muy interesante, ¿no?
1: Y es de admirarse, porque la verdad es que yo viéndolo de este lado, mi, yo no vengo de una familia pastoral, pero una iglesia que siempre de una familia que siempre está a un lado de las familias pastorales, ¿no? Y aún así, o sea, yo conozco muchos pastores, gracias a Dios, que me dio la oportunidad de crecer junto a familias pastorales donde me invitaban a, a convivir, a estar con otros pastores. Y es de admirarse porque eh, en muchas ocasiones yo escuchaba ¿no? que eran riñas fuertes por no querer ceder, no que, no querer ceder a nuevos pensamientos. Y que si alguien nos dice, ay, pero ¿dónde viene la Biblia? Bueno, la palabra les dice, renovaos su mente. Siempre estar en constante renovación, porque viene el otoño, porque viene una temporada nueva, etcétera. Y la verdad es que para mí, desde el ámbito externo, ver cómo eh, eh, el paz, porque así le decimos, ustedes saben, en cariño, el Paz, con esa honestidad y con esa humildad de corazón, dice, es que necesitamos, necesito de ustedes, necesito que mi legado sea reflejado en ustedes, claro, con su sabiduría, con su apoyo, porque siempre que nosotros tenemos una duda, siempre es el primero al que corremos, Exacto. siempre que no sabemos cómo abordar algo, claramente está su experiencia y todo esto, y yo creo que es bien bonito Trabajar no solamente en familia, porque dejen ustedes el hecho de que sea mi suegro y sea el papá de mi esposo. Más allá de eso, llega un punto en el que nosotros solamente somos la cabeza de la iglesia y, y es un reto también, ¿no? Claro. Estar, eh, pues, juntos y que nuestra cabeza gire al mismo lado o de repente cada uno quiere correr de diferente manera y, y aprender a, a hacer un equipo. A veces
2: recorriendo el telón no crean que nada más él nos dice, háganlo así. Y nosotros no. decimos, sí, ¿cómo no?
0: No, a veces sí <risa> no. nos aventamos nuestro... Claro, claro hay no. sus batallas internas. Claro,
2: no, de
1: repente claro. nos sentimos como Heidi corriendo en, atrás de Pablo Abuelito. Y de repente nos sentimos como su amiga que se cae con en la silla de ruedas, ¿no? ¡Ah! ¿A dónde voy? Sí, sí, sí. O sea, todo, todo tiene, les digo, ¿no? Pero yo creo que también eso está bien padre. Ha sido muy bonito aprender de la experiencia y que con toda humildad, la verdad, que, que el paz haya dejado y diga es necesario y que este es un proceso también.
2: Y esa humildad la hemos aprendido al grado de no esperarnos, como tú decías ahorita, más años. ...sino esa confianza que puso en nosotros... ...ahora nosotros con la gente... ...incluyéndote... Eh, ...a ti a tu esposita... ...hemos estado trabajando eso... ...no queremos esperarnos más años... ...de nuestro pastorado... ...para como nada más... Eh, ...que quede en mis ideas... ...o en las ideas de mi esposa... Uh -huh. ...incluso cuando el Paz deposita algo en mí... Eh, ...luego, luego yo corro también... ...y a ver amor... ...tú qué opinión tienes de esto... ...y entonces trabajamos eso... ...y, uh -huh. y como esposos y pastores bajamos con los demás dependiendo el, el bajamos la, la información y dependiendo el, el ministerio uh -huh. eh, también vamos confiando y delegando que nos que luego no ya no lo hacen que se va diluyendo a ver uh -huh. otra vez no va de este lado ese es el desafío no pero eso es lo bonito de que estamos creando una iglesia con personalidad uh -huh. no una, una iglesia no una iglesia de copia sino una iglesia original eso creo que que eh, va caminando a través de todas esas enseñanzas, Dios ayudándonos a, a poder mostrar y hacer hacedores de la palabra, lo hemos dicho en Peniel, confiar no solo nos en gusta, servidores. exactamente no solo nos gusta predicarlo, sino hacerlo, confiar en los servidores, confiar en lo que Dios nos ha enseñado que hagamos, ¿no? Y, y eso es bien bonito, o sea, realmente me tiene contento, y, y de esos de, 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 es de esos desafíos donde dices, ¡ay, se ve bien rudo, pero va!, Va, 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 va. Me, por ahí dicen, me rifo. Va, 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 me rifo. ¿No? Esa, esa es la manera.
0: Perfecto. Y bueno, ya para, para terminar este tiempo con ustedes y gracias por su tiempo. Uh, dos preguntas. Una de sorpresa y la otra, bueno, pues ya no van a ser sorpresas, ¿va? Porque se van a decir. Ok. Entonces, ¿qué esperan ustedes de la juventud de hoy? De hoy, eh, y específicamente me refiero a la iglesia. ¿Qué esperan de los jóvenes de la iglesia de Peniel? Okay. Okay.
1: Bueno, yo espero muchas cosas. Eh, uh. Primeramente, uh,
2: muchas uh, cosas.
1: <risa> primeramente, yo espero que sea una generación de éxito. Yo espero que sea una generación profesionalizada, no porque yo diga, ay, no, no está bien que no estudies, claramente no está bien, tienes que superarte porque tienes un Dios de excelencia y tú tienes que ser excelente, sino que esas profesiones en cualquiera de los rubros que quieran estudiar, que quieran desarrollarse, sean impacto. Para mí, el hecho que la juventud sea un impacto que transforme, que el solo hecho de que vayan contracorriente, del solo hecho que no se estanquen en pensamientos que no valen la pena, que son tontos, que los hacen perder el tiempo, creo que eso marca una diferencia por completo en su generación. Yo creo que... No puedo elegir una sola palabra en lo que espero de la juventud, pero yo espero ver una juventud con avivamiento, una juventud donde el Espíritu Santo sea el centro. Creo que me considero joven, obviamente, todavía, <risa> y, y, estoy en la flor de, estamos en la flor de nuestra juventud. Obvio. Pero cuando <risa> Obvio. yo. No entiendo por qué
2: lo dijo y lo se dije. empezó a reír. Sí se, me, sí, se me quedó bien Qué raro.
1: No, no, es en serio. Eh, cuando yo me remonto a otros eh, ayeres de, de mi vida
0: Aclaro que no es vieja la pastora, simplemente está recordando, recordando algunos ayeres
1: Todavía, 20 y siempre, todavía Pero no sé, me pongo a pensar cuando yo estaba en la universidad y, y recuerdo que lo dije en una ocasión en, en fábrica para princesas cuando todavía no era pastora Y les decía que Dios a mí me dio una visión que yo no entendía y que para mí era como que ¡Ay! Lo estoy soñando y abría los ojos y, y, y no veía a nadie y luego los volví a cerrar Y era la misma visión y una tras otra vez Y recuerdo cómo Dios me mostraba un grupo de jóvenes eh, y durante toda la semana el señor trató conmigo sobre Gedeón y nunca lo voy a olvidar porque fue con una serie para niños que se los vegetales y eh, yo recuerdo que eran unos jóvenes que iban a puntos estratégicos que llevaban consigo eh, algo en su interior que después entendí que eso era la vasija y, y que cuando ellos iban a un lugar que verdaderamente parecía inofensivo, otro era un lugar muy rudo, con el solo hecho de ellos llegar, y presionar y que la antorcha fuera encendida, Hacía, mire, se los digo y siento todavía. El fuego. El fuego. Del Ay, espíritu. me caí. Ay, y, 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 y que hacían que el enemigo se confundiera y oyera, Eso es lo que yo espero de los jóvenes de el jóvenes comprometidos, jóvenes con un avivamiento que empiece desde casa, con ellos, con el querer cambiar, con el querer decir, ya estoy cansado de ir y venir, ya estoy cansado de un año estar bien y, y, y durante seis meses perderme y enamorarme a cada, a cada rato y querer buscar el amor aquí, allá y en todos lados, o sirvo un ratito y después ya no, o simplemente no sirvo, o me la paso o quejándome, o tengo problemas con ver a mis autoridades o tengo problemas con creer y decidir que ellos sean o no sean o sea, todas esas cosas yo espero que los jóvenes de Peniel dejen la banalidad y las tonterías porque para mí son tonterías a un lado y se enfoquen en decir mi generación Va a ser una generación que va a marcar la diferencia. Mi generación
2: me necesita.
1: Mi generación me necesita, claro, por supuesto, su generación, las generaciones que vienen y las generaciones de adelante. Es.
0: Claro, es algo como dice Marcos Brunet, ¿no? Mis generaciones y yo serviremos Esta al Señor. Señora, ¿no? Así ¿no? Es, Eso así es una declaración es. bastante padre, impactante, claro. pero lamentablemente difícil de lograr, ¿no? Si no, si no trabajamos en ello.
2: Yo como pastor simplemente espero, así muy cortito, ya lo dijo casi, casi todo mi esposito, así casi como lo que dijo ella. Por dos. Pero por dos, ¿no? <risa> Más bien es, jóvenes de Peniel que me están escuchando, deja de estar esperando que se acabe tu proceso. Ya, o sea, el proceso lo dije en una congre, lo dije en la congre de, de donde, donde iba Keyes, tuve oportunidad de ir a predicar allá. Y les dije, ¿estamos siempre esperando? a que Dios termine el proceso con nosotros y les decía, el proceso es diario el proceso de Dios es diario y en lo que sirvo sí. en lo que leo mi Biblia en lo que oro, en lo que hago, hay un proceso entonces, pecaste, señor me restaura en ti que la gente va a hablar, claro, van a hablar porque pecaste, porque la regaste, pero restáurate, y entonces ¿qué espero de los jóvenes de Peniel? sirve, trabaja Deja de escuchar eh, las malas eh, críticas y si las escuchas, ve y tómalo de quien lo, de quien lo dijo. Fácil para saber de quién, de, si sentir o no. Quien lo dijo diezma, y perdón que lo diga desde, ese, desde esa primera, bueno, sirve, diezma. Eh,
1: es un miembro activo.
2: Es un miembro activo, en pocas palabras. Si viene de esa persona que da ejemplo y todo, tómalo como algo que necesitas transformar. Si viene una persona que no hace nada y lo único que le gusta es criticar a todos, sigue. Realmente no esperes a que Dios termine un proceso. Queremos jóvenes que desde su temprana edad, desde adolescentes, 12, 13,
1: mientras están en su proceso,
2: en su proceso ¿no? crezcan. Nos importa sí. que crezcan y que la rieguen en la iglesia a que la rieguen en el mundo. Porque cuando la riegan en el mundo, es lo de siempre. Cuando la riegan en la iglesia. Se tienen que levantar Tanto con las miradas que están sobre ellos Pero también con las manos que estamos Para ayudarles
0: okay, perfecto. es lo que quiero
2: para los, queremos para
0: los jóvenes Entonces, eh, en resumen eh, Aún viniendo las críticas Y no es menospreciando a la gente Obviamente, sino por Como lo dice también la palabra, ¿verdad? Por sus frutos, los conoceréis es. es tomar las cosas de quien viene Pues sí Y eh, número dos, no tomarse las cosas tan a pecho, ¿no? Es, es caminar con eso. Así es, que los líderes también, no solo los pastores, los
2: que son líderes, los que son alguien encargado en un ministerio, no te tomen las cosas tan a pecho. Me lo, esta es una recomendación para, para, para todos ustedes. Eh, esta no se las cobro. Va
1: de regalo. Va de regalo.
2: Es no bases tu ministerio eh, a través. Eh, no, no sostengas, perdón, tu ministerio basado en sentimientos. Okay. Si eres un líder de ministerio, eres un pastor, si no te hablaron, si no te dijeron, tú sigue, tú sigue. Eso no es parte de, de lo que tienes que trabajar.
0: Perfecto. Y por último, esta es una, una incógnita que yo tengo y, y se hará cada invitado nada más para saber cuál es su, su opinión. Eh, ¿Ustedes creen que Dios tiene sentido del humor? de mi cara. Sí, ¡Ah, no es claro. cierto! ¿Sabes qué? Yo creo que sí tiene sentido
1: del humor porque de hecho, justo ayer eh, llevamos a, a Lunita a que hiciera una tarea en el Museo de la Inquisición. Bueno, se llama... ¿cómo ¿De se la namoro? Tortura? De la Tortura, pero habla sobre sí. la época de la Santa Inquisición. Y me acordaba de una película que fue prohibida por este, el canon católico. Y donde había libros donde había hipótesis y tesis donde decían que Dios tenía humor por el simple hecho de ver su creación, o sea, decían, ok, Dios tiene humor porque lo hizo colorido, Dios tiene humor porque seguramente cuando creó a, a su creación sonrió y, y ve a todos los animales tan raros que hizo, obviamente Dios tiene humor, y, y cómo ellos este, quemaban y tenían los libros así que si había chistes o no. De hecho, pasan algunas imágenes donde están los frailes leyendo y jajaja, ja, ja, risa, y llegaban y los degollaban y cosas así, ¿no? Entonces, creo yo que el, la re, religiosidad nos ha hecho creer que nuestro dios es un dios serio, es un dios castigador o es un dios demasiado, demasiado recto. Al contrario, yo creo que, y leyendo el Antiguo Testamento, podemos ver que, que nuestro Dios es serio cuando tiene que ser serio, es amoroso cuando tiene que ser amoroso, es eh, nos regaña cuando tiene que regañarnos. O sea, eh, Dios es la viva imagen para nosotros de que todo tiene un tiempo, pero dentro de eso me sorprende demasiado que la gente crea que Dios no es cómico o que Dios no sonríe o que... Porque si nosotros lo somos, y, y en su palabra dice que nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza, obviamente, obviamente, Dios tiene sentido por, del humor. Por, por eso, supuesto que sí. Yo por eso
2: creo que esa parte de, 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 del, del versículo donde siempre se habla, dejad que los niños vengan a mí. se oye, súper padre. Pero yo le decía, a Jesús, ¿no? La imagen de Dios aquí en la tierra, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Por qué los niños querían ir con Él? O sea, no es porque, ah oh, es que Dios tiene una... Jesús trae una exégesis impresionante, brother. No, o sea, no. No, o sea, porque, ah, oh, Jesús, este, mira qué buen tema, ¿no? O sea, los niños iban con Él porque, digo, no, no, no me abre mucho la personalidad, pero creo que si un niño quiere ir contigo es porque hay una personalidad de humor...
1: Tienes empatía. Tienes
2: empatía. Le caes y, bien. Exactamente. Entonces, mire, o sea, por eso creo que hay un sentido del humor, Dios, Jesús, me imagino que por eso, déjalos venir. Y ahí está lo que decía Keys. los discípulos estaban actuando como unos buenos legalistas y no, no te acerques, no, porque todo es en orden. Mm. No, está, déjalo, está haciendo milagros. Exactamente, lo dijo Okay hay tiempo para todo y tenemos un Dios que hace milagros. Pero que también quiere pasar tiempo contigo, conocer cómo eres, sabe... bueno, conoce cómo eres, pero quiere que te abras con Quien, Él, trae. quiere reír con Él. Yo creo que cuando, eh, creo que hay un sentido del humor de Dios, y creo que lo tiene, es cuando tú estás en una relación con Él y, y, y estás hablando, estás orando, y te ríes de cosas, te recuerda cosas donde Él fue... Eh, el único que digamos te vio, ¿te acuerdas, señor, que le pasó a esto? Que yo me caí, yo, no, yo, yo a veces así soy. Y, y, y creo que tenemos un Dios que, que dice, tengo hijos increíbles y, y, y me gusta poder verlos sonreír y tener un corazón a, hacia mí, pero también yo hacia ellos. Por eso es que Jesús abrió ese corazón a todos, incluso a los niños, porque había un sentido del humor, me lo imagino, a un Jesús. Eh, ese hombre que trabajó con la madera, ¿no? Manos toscas, todo, pero tal vez jugando con esos niños. Teléfono, ahí viene el oso carpintero. Exactamente, que vive ¿no? En el y venía con su camisa de rayas, su túnica de rayas en ese momento. Pero también digo, wow, o sea, ¿qué tanto les habrá contado gestos? ¿Les habrá hecho caras? Ahora dice, en ese momento habla de que los niños querían ir con él. No fue la primera vez. Yo creo que había una relación con tantos. Y hasta se corría la voz, no solo de los milagros, sino del corazón claro, que tenía Jesús. ¿no? Es que me contó un chiste, ¿no? No sé. Ahí estaba Moisés y Noé, ¿eh? a un rollo sí, sí, así, no, ¿no? Ahí tienes ahí tienes, tienes a, un, a, un, ahí ¿tien a un
0: hebreo, a un fariseo, Ay. y un mexicano. Oh, tiene que salir ahí uno,
2: ¿no? Claro. ¿No? Ahí, ahí tienes a los animales en el arca, ¿no? O sea, contando cosas claro. que estaría padrísimo que exactamente, recomendación para todos, tenemos un Dios que, que le gusta vernos reír y, y que por favor no se, no sean tan, tan cerrados, ¿no? Claro.
0: Perfecto. Sí. Pues bueno, este es, este es eh, el final de este programa. Uh -huh. ah. Y pues muchas gracias por su tiempo, pastores. Eh, creo que han abierto su corazón de una manera muy, muy padre. Eh, que, que este mensaje pueda trascender. No solo se quede en este tiempo, sino que pueda llegar más allá. Y, y pues gracias, gracias por todo y. Y queridos jovenazos es, y escuchandos <risa> Escuchandos Que continúen escuchando este programa Y vamos a tener varios temas más y Que esperemos sean de gran bendición Y que puedan conocer ese carácter de Dios, ¿no? Por, precisamente por eso la pregunta, ¿no? Dios tiene sentido del humor Porque es una parte que nos encanta Es una parte que nos gusta mucho Y, y creo que la iglesia eh, entraría en un memazo, ¿no? Eh, es decir, Jesús tiene sentido del humor, pero la iglesia no, no está lista para esta para... plática. <risa>
1: claro.
0: Entonces, pues gracias por su tiempo, gracias por el espacio, gracias por, por abrir su corazón y pues nos estamos viendo.
1: Gracias por invitarnos. Aquí estaremos viéndonos. Aquí
0: estaremos. Y ustedes eh, Y escuchándonos? bueno, ya, ya para retirarnos, mis pastores, ¿dónde los podemos seguir? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Échale.
2: Eh, o nada más yo, este... es, que, que es, es que es muy reservada.
0: Ah, ok, ah, entiendo, sí, entiendo.
1: Es, es que no me acuerdo es. cómo estoy, pero creo que estoy como que hizo con i latina. La mayoría, junto con mi esposo, escriben que hizo con y, pero es con I latina.
2: Yo le pongo que hizo ar porque se ve, más, se ve más nice.
1: Pero creo que estoy en, en todas como que hizo
2: Creo que se hizo tres o algo así. o Instagram 33. es que hizo tres,
1: que hizo tres, que hizo tres. Algo así.
2: Ok, yo estoy como Saxlinas. Síganme
1: en el perfil de mi esposo. <risa>
2: yo estoy como Saxlinas en Instagram y Liel Saxlinas en Facebook. Facebook.
1: Pero ya no puedes aceptar a nadie. Pero
2: síganme en el Lil Saxlinas Band, que también ahí este, tenemos seguidores, fieles seguidores. Cuenta.
0: Perfecto. Pues bueno, ahí podemos encontrar a los pastores. Así es. Y seguirlos. Y cualquier cosa, pues también estamos para servirles. Muchas gracias. También síganos en Facebook, en Instagram, RasgaWord Podcast. Y cualquier cosa, pues ahí nos vemos. Gracias. No, no olviden
2: estar en Rasgabor.
1: Bye. Chao. <risa> Bye. Sí, sí, sí. Síguenos en Facebook e Instagram como Rasgabor Podcast.